0: Este projeto foi contemplado pelo edital emergencial da Lei Aldir Blanc, na cidade de Dourados, Mato Grosso do Sul.
1: Olá, gente! Muito boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada. Eu não sei a hora que você está nos ouvindo, mas estamos aqui. Isso estamos é gravando, na verdade, à noite. Agora é umas sete horas da noite. E a gente tá aqui bem sete horas, eu tô um pouco exagerada, agitada né, seis e meia. Uhum. Mas é sobre isso, meu nome é Gisele Le Marchal, pra quem não me conhece, quem não me ouviu nesses longos oito episódios aí, estamos na reta final.
0: Ah! Com a minha companheira.
1: Pauça do caralho. Não tão gente. bonita, não mas sei. companheira. É,
0: não sei como que a gente conseguiu chegar até aqui. acreditando <risos> de tantos é. problemas. Como não fui demitida, mas <risos> obrigada a todas que conseguiram. A não. Mas a todas que torceram para minha permanência nessa, nesse podcast. Meu nome é Gianni Vitor. É... E é isso, Arroba Fada Paulista. Pra quem até agora, nesse último episódio, não, não me seguiu. Não sacou, não né? Não segue mais <risos> também, gente. Não precisa. É esse o rolê. Quem não segue os podcasts também. Aí sim, tem que seguir pra dar visibilidade. A minha amiga Gisele, pelo menos. Já que pra mim vocês
1: cagam. <risos> Ai, coragem. <risos> Mas, gente, infelizmente, ou felizmente pra alguns. Eita. Este é o nosso último episódio. A gente veio trazer um tema... É o último, óbvio, mas não é o menos importante, tá? Na verdade, todos têm importância aqui. E uhum. além disso, tem bastante mais... Tem muito mais episódio pra gente falar sobre a comunidade T. Mas hoje a gente trouxe um, um assunto que é bacana, interessante, bem didático... Continue com a e gente. E polêmico,
0: como vocês Era. Ah, você sente
1: que é polêmico? Ah, eu levo,
0: às vezes, pra, pol pra polêmica. Eu, depende muito do que a gente entende por polêmica. Eu acho que se existe uma discussão ou uma leva de discordância, assim, talvez seja uma polêmicazinha. Mas é isso, o Elos é uma grande polêmica. É, dependendo dos.
1: É que a gente também aborda os assuntos de uma forma leve, né? Não é. Depende. Porque se a
0: gente fosse, tipo. Brincadeira, não é bem É que na primeira
1: temporada a gente tava um pouco mais raivosa, né? Não, temporada. é.
0: Muito tá, 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 tá. Mas a gente foi bem didática também. É, eu também sinto isso. Aquelas já fazendo um
1: balanço, né? Antes da gente começar. É, é sobre isso, gente. Mas, Gê, conta pra gente um pouquinho. Você já fez algum procedimento estético? Slipping, mentira. <risos> eu já fiz lipo, uhum. bicheque, eu sempre faço bicheque, sem
0: é Então, eu fiz uma harmonização, eu falo, hormonização facial. <risos> é isso que eu faço, harmonização facial. É, com
1: 60 perguntando, a cabeça.
0: É. Eu, eu aplico arrabando. na testa. Então, mano,
1: realidade,
0: é né? Eu acho que a gente tava trocando uma ideia antes de começar sobre procedimentos estéticos, Sim. né? Que eu acho que diferem um pouco de procedimentos cirúrgicos. Acho sim. que até eu mesmo me confundi. Falando, caralho, a gente vai falar de cirurgia, mas não, né? Não tem a ver, Então, sim, eu já passei por procedimentos estéticos, sabe? Mas são procedimentos de em, em leve escala, digamos assim. Que não me causa tanto problema ou tanta cobrança sobre como outros procedimentos que talvez outras de nós acabam passando e nós acabamos sendo cobradas pela sociedade por passarmos. Que eu acho Sim. que seria esses cirúrgicos.
1: Sim, se você... Mas eu já tirei
0: minha sobrancelha já. <risos>
1: é... Se você ouviu o nosso nono episódio falando sobre terapia hormonal, você ouviu bastante a gente falando sobre esse grande procedimento estético é, onde muitas e muitas e muitos... Muitas pessoas transpassam, né? Que é a terapia hormonal. Que é um dos maiores procedimentos estéticos ligados ao, aos nossos corpos. É, a terapia hormonal é algo que a gente no nono episódio falou. Se você ouviu, vai lá e reforça essa audição. Se não ouviu, vai lá <risos> e ouça. Sim. Mas é, esse é um procedimento estético que causa... É, essas consequências a longo prazo. Né? Muitas gente, vezes você... o nosso
0: primeiro, né?
1: Uhum. Até porque a gente, por exemplo, se a gente fosse pra, pra, pra pensar é, nós enquanto pessoas trans, tendo contato com é, esse, esses remédios, essa terapia hormonal informal, né, sem acompanhamento médico, a gente acaba fazendo loucura, né? Tipo, eu já conversei com várias gatas que, antes de fazer o... Antes de, de fato, iniciar o procedimento estético, tipo, terapia hormonal. É, aplicaram, tipo, <risos> silicone industrial, tá ligado? Ah, tipo, Nada <risos> Não, mas colocaram, tipo, na bunda, na Sim. perna, no peito. É, e isso sem, sem pudor nenhum, sabe? Porque quando a gente fala sobre procedimento estético, é, a gente fala de algo que nos incomoda no momento. Por Sim. exemplo, se eu fosse fazer uma rinoplastia, eu... Faria uma rinoplastia porque o meu nariz me incomoda no momento. Ou enfim, tipo tive problemas com ele na infância e hoje é algo que não me agrada, enfim. Todo procedimento estético, ele surge de uma... Motivação. De uma motivação, mas também de um questionamento do seu corpo. Uhum. Tipo, por que é que eu gosto? Por que é que ele, o meu nariz é assim? Então, se ele é assim, por que, que eu tenho que gostar dele assim? Enfim, esses questionamentos surgem na nossa cabeça. E a gente acaba é, se auto-sabotando por essas questões. Esse discurso que eu tô dizendo tá longe de ser. Se aceite pelo jeito que você uhum. é. Não faça nenhum procedimento estético. Enfim, não é sobre isso, tá, gente? Mas é sobre o quanto é, essas coisas verdadeiramente são suas, legítimas, ou quando isso é colocado na sua cabeça. Por exemplo, sempre me foi colocado na cabeça é, que mulher não, não pode ter pau. Uhum. E de, no começo da minha transição eu tinha uma uma
0: uma rola, a setinha. <risos>
1: Não, eu tinha... Como que chama essa palavra? Ah, eu tinha uma disforia muito grande. Você que me ensinou, mulher, esqueceu. <risos> sim, sim. Mas eu tinha uma disforia muito grande com relação a... a... Meu pintinho, né? Que era é um pintão, olha <risos> Mas eu tinha muita disforia, e aí eu me incomodava muito. Toda vez que eu me olhava no espelho, eu me sentia mal. Eu sentia que alguma coisa no meu corpo inteiro... É... não fazer sentido ao fato de eu ter um pênis, né? E aí, hoje, eu já tenho uma relação muito mais amorosa e carinhosa com a minha rola do que eu tinha antes, <risos> entendeu? Que é um bafo, entendeu? Então, tipo, o lance é entender... O que é seu, de fato? Se esses questionamentos são verdadeiramente algo que te incomoda real, que vem de se dentro de você. é algo de que você, você quer. Exato. Ou se é algo que colocaram na sua cabeça. Uhum. Óbvio que eu não teria condição de colocar uma chachotinha, né? Mas,
0: Mas, né? Eu penso assim, a gata Diferente de você, para a não. É, quando você falou, por exemplo, das manas que acabam se submetendo a fazer aplicação de silicone industrial. Além do episódio passado, que a gente falou sobre esse, a terapia hormonal e tudo mais, volta também retorna naquela questão da passabilidade, que é essa cobrança, que eu Sim, acho sempre interessante é. a gente sempre trazer isso para que as pessoas entendam, né? Porque a passabilidade, a passabilidade nem sempre é o resultado final, nem sempre é aquilo que alguém quer ou que uma mulher trans em transição queira e se submeta a isso. Como você mesma disse, né? Não sei se você disse dessa forma, mas eu tô dizendo. São, muitas vezes, acontece de a sociedade cobrar, né? De, e nos colocar nessa situação. Então, eu, Giane, hum. é, nessa mesma questão em relação a pênis. Eu vou usar essa palavra, porque algo não é algo que me constrange, entende? Uhum. Mas é algo que, tipo... Eu não romantizo a aceitação do tipo, ah, porra, eu tenho um pênis legal,
1: vou viver com isso. Você não aceita o fato de ser uma mulher de pau? Não. <risos>
0: <risos> ah. Lidando, não militar. de alguma. Mas não que eu também, tipo, desconsidere e despreze toda a existência dele ali, queira me mutilar ou algo assim. Eu acho que eu tenho uma consciência do que eu quero, uhum. para além do que eu sou. Sim. Então, tipo assim, sim... Sim, eu tenho o desejo de ter uma vagina. Mas não motivada a me não, sentir... Não, eu também? Não, sim, sim. Tem mesmo? Sim. Ah, não parece não, aí tô sentindo é. essa de boa. É. Não, eu, eu super entendo. Mas pra mim, é, é isso, uma coisa ligada à outra. Essa é, passar por um procedimento cirúrgico vem desse processo de construção de identidade. Na construção da minha identidade meu pênis não é algo que me pertence nessa minha identidade. E tá uhum. tudo bem. Sim. E tá tudo ok. É,
1: eu acho que esse é o ponto mesmo. Tipo, o lance é até... Por exemplo, existe... Porque quando eu falei sobre esse lance das gatas que aplicaram o silicone, silicone industrial. industrial, é justamente porque quando a gente fala sobre procedimentos estéticos, você aquele aquele papo que eu comecei no assunto, né? É que a gente quer algo muito imediato. Uhum. E quando a gente, de fato, se entende uma pessoa trans, bem no comecinho da transição, a gente quer que a vida que a gente era antes seja apagada. Total! Não é? Total, eu sinto muito total, isso. No começo total. da minha transição, eu queria que, tipo assim, o, o boyzinho que eu fui antes tivesse morto, pra que eu começasse uma vida tipo, meu Deus, nasci agora, princesa. E, de fato, é algo que é muito... A gente falou um pouco sobre isso na não-binariedade. Uhum. Se vocês não ouviram, vai lá ouvir. Mas a transição, ele é um, é um processo contínuo, ela não para nunca. Então, na construção da minha identidade, infelizmente, não, não é algo duro, mutável, é... Uhum. é... Mutável é, tá falando imutável. Tipo, do dia pra noite, agora eu sou uma mulherzinha com, com chachota e com peitão. Não. Então, tipo, a, o, os procedimentos estéticos e a, esses questionamentos em relação aos nossos corpos, eles surgem justamente desse imediatismo que a gente quer. Uhum. E aí, quando a gente fala sobre esse lance de muitas mulheres que se submetem tanto à terapia hormonal, quanto a essa aplicação de silicone industrial, a gente fala de algo que é necessário no momento, momentaneamente, sim. Eu acho significativo o que você falou sobre
0: a gente acabar esquecendo ou tentando esquecer dessa existência nossa anterior, numa em algo muito atual ontem, né? Não vou falar a data que a gente tá gravando para vocês não se perderem no Bom, tempo. Bom, <risos> 17 de fevereiro. ontem foi o meu retorno, né, para para a universidade. E ao contrário de você, eu acredito que da Lucre também que já estavam nos processos, né? É, de transição, mais avançadas Estavam níveis a mai mais Porque vocês são maiores, <risos> brincadeira gente Não é, não é esse o rolê Mas que já tinha, né, ali uma Eu tava iniciando ainda Nessa vida sofrida E hoje foi, ontem, né Foi a primeira vez que me coloquei na universidade Enquanto Jeane Enquanto, enquanto depois, si. é, enquanto Não não me coloque enquanto vou travesti. Brincadeira, gente. Tô muito engraçadinha hoje. Tá mesmo? <risos> não, me coloco, sim. Sim, enquanto Jeane, enquanto a identidade da mulher que eu me formei hoje. Enquanto a travesti que ocupa aquela porra de faculdade de ciências humanas. A única. E não a primeira. Mas querendo esquecer um pouco. É, mas ao mesmo tempo mantendo umas memórias de, de relação afetiva. Com a pessoa que tinha entrado no mesmo espaço Antes, há dois anos atrás. Sim. Dois, não dez, tá, gente? Não tô tudo isso na universidade, quer dizer, depende. Mas é isso, assim. Eu acho que os procedimentos cirúrgicos que a gente tava falando, né? Que foi a minha TH, uhum. que foi, tipo, fazer seis aplicações por dia. Brincadeira de novo, gente, <risos> não passam isso. É que deram resultado da pessoa que se apresentou ontem na sala de aula, nos corredores da universidade, e também no Tinder, para os calouros e para as calouras que estão aí chegando.
1: Exato, e a gente sabe que... É... Esse, esse... Essa cobrança excessiva para que a gente se torne algo socialmente aceito, né, o ser trans na sociedade... A gente até fala sobre esse lance da higienização da palavra travesti uhum. é, enquanto uma pessoa transexual, né? Na primeira temporada. Se vocês não acompanharam também, olha lá. Tô dando várias dicas agora no final dessa temporada. Acompanhe. Mas a gente sabe o quanto é, o fato de você se apresentar enquanto uma travesti dentro de uma universidade pública é algo muito significativo. E aí a gente entra em todos esses processos que cultuam essa imagem irreal de uma mulher na sociedade. A gente sabe que, dentro da, da, da faculdade, ser uma mulher é... Isso, é isso, é aquilo. É, existem todos esses padrões é, socialmente impostos, né? para como a mulher deve se comportar, como a mulher deve falar, como a mulher deve agir. Se vestir. Enfim. Exato. E aí, a gente sabe que, dentro da universidade, que seria, de fato, um espaço onde a gente pudesse, principalmente dentro de uma universidade pública, né, onde seria um espaço ideal para que a gente pudesse é, estudar e, enfim, pudesse prover desse, desse ensino de qualidade que a universidade pública oferece, a gente sabe que não é assim, não funciona dessa forma. Existem várias questões, você mesmo impo se impondo enquanto uma travesti dentro da sala de aula, existem várias outras questões. Por exemplo, a questão do nome social, a uhum. questão do uso do banheiro. Então, tudo isso cultua para que a gente construa uma imagem feminina que se adapte à sociedade, e não ao contrário, sabe? Eu sinto muito... É, que a gente o tempo inteiro tá se automutilando, e isso não necessariamente procedimentos cirúrgicos, mas automutilando no geral, mas eu sinto muito que é, a gente tá se automutilando o tempo inteiro pra agradar outras pessoas, pra que a gente seja de fato aceita por outras pessoas, por exemplo eu, eu, eu falo isso sempre, tipo sempre, sempre sempre sobre o lance da, dos pelos no corpo e tal, não, não, não e eu tive uma foliculite muito séria, assim, de tomar um antibiótico, passar muita pomada. Deu muita, muita, muita bolinha no meu corpo. Tenho até hoje, na real. Justamente pra ter uma perna sem pelo. E até onde vai a nossa cabeça, né? tipo Até onde a gente consegue se automutilar justamente pra agradar pessoas que estão nem aí pros nossos corpos, sabe? Uhum. Eu passo por
0: situações parecidas, porque no trabalho acho que a gente já conversou talvez um pouco sobre isso que eu falei que eu passo maquiagem Você, oh, mas por que né de estando de máscara uhum. por essa primeiro por essa cobrança do padrão de mulheridade imposto ali na onde eu trabalho Sim. né então nossa é, é, esses essa semana eu fui com um vestido que ele tinha uma estampa florida e aí eu ouvi, nossa, como você tá menininha. Nossa, já ouvi muito é, esse tipo de comentário. É, e aí o que que acontece? A gente é culpabilizada também quando a gente falha nesse processo de não servir, de não entregar o que eles Uma querem. Feminidade. É, a responsabilidade é deles, inclusive da discussão da mudança desses padrões, né? Sim. É algo que vocês, pelo menos a partir de agora, deveriam discutir aí entre esses gêneros também. É, porque é um problema que é responsabilidade de vocês é e acabam caindo sobre nós como culpa. Principalmente quando, abre aspas, falhamos e não entregar esse resultado que vocês querem. Ou que o de vocês, como vocês querem.
1: E isso também não só em relação a... a, a... A nós, mulheres trans, né? A gente sabe também que existe um padrão social muito forte em relação ao corpo, a, a identidades femininas. Né? Uhum. Tanto identidades femininas, quanto identidade masculina. A gente sabe o quanto também rola essa culpabilização é, enquanto, sei lá, uma pessoa transmasculina em querer ou em buscar a masculinidade o tempo inteiro. A gente falou também sobre isso na primeira temporada, sobre o lance de socialmente, qual é o lugar que a gente ocupa na sociedade? Qual é o lugar que um homem ocupa na sociedade? Qual que é o lugar que a mulher ocupa na sociedade? A gente sabe que existem vários segmentos dentro é, desses termos, né? Homem e mulher socialmente falando. Então, essa culpabilização, ela não só atinge corpos transfemininos e transmasculinos, mas também corpos e gêneros Uhum. A corpos, a gente sabe. Negros, corpos, corpos negros, corpos indígenas. Exato. É, ou, ainda no âmbito de trabalho,
0: por exemplo. Quando eu ia com lace, né? Com uma lace preta, mais lisa. Ou até mesmo depois, quando eu coloquei trança. Que apesar de, de ser algo muito representativo pra minha raça. É, o que acontece? Eu comentei hoje no trabalho que eu queria tirar trança. E eu ouvi muito, tipo assim... Ah, não tira não, tá bonito. Tá que tão não bonita sei, assim. Tá tão mas porque a trans, abre aspas, oferece uma mulheridade sim. ali no ambiente de trabalho que o meu Black talvez não proporcione. Não, nem
1: talvez, é fato. Não, pra mim proporciona.
0: Pra Mas eles pra não. eles não, ah, não, exato. Não, sim, sim. Tanto em é. Em algumas que situações, é... por exemplo, óbvio, se eu faço dois afropups, assim, não tem nem como falar que. Entendeu? <risos> Tem,
1: né? Mas o lance... Eu, eu boto fé no que você fala. Porque, por exemplo, eu falei sobre isso também. No, aquelas que só dá referência, ah, não fala nada. Ouvindo, mas, a gente fala, mas a gente falou isso no episódio da, da não-binaridade. Não -binaridade, é, justamente sobre esse lance. Por exemplo, a gente sabe quais são os padrões sociais exigidos para um corpo feminino.
0: E para um corpo masculino.
1: Exato. Então a gente sabe que, tipo assim... Se eu tiver de cabelo grande, com peito, com short, ou enfim... Com uma roupa dita feminina, né? É, de maquiagem, de brinco, de colar. A gente sabe que esses são estigmas, para além de estigmas. É... Eu tô fazendo asco sem falar que eu tô uhum, falando. É... Né?
0: Depois eu acho que é você falando né? real.
1: <risos> <risos> Sim, mas. É minha perdido, eu não tava falando. Para além de estigmas. Sim, são estigmas e, e, e são. Porque a gente sabe sobre. O... A gente entende o ponto da semiótica, uhum. entende? Esses objetos. Por mais que nós discutimos o tempo inteiro sobre a questão de, de retirar-se gênero de objetos, porque não existem, não existem gêneros em pedaços de pano, não existe gênero em, em, em um brinco, num colar, enfim, não existe. Mas, por mais e, que desculpa, essas... E desculpa, e
0: essas coisas também não atribuem gênero, né? O fato de você utilizar, assim, Sim. um brinco, também não pode atribuir. Exato, né,
1: e é essa a questão, entendeu? Mas, socialmente falando, isso acontece. Ah, que... A desconstrução é uma discussão que ela precisa acontecer em relação a isso. E tem acontecido em diversos polos, tanto na, nas mídias sociais, como na internet, quanto em rodas de conversa, círculos sociais e tal. <risos> Mas é, o fato é que isso é inegável. Infelizmente, ele acontece. E a gente sabe que essas semióticas do corpo feminino e da, do padrão social do que é ser uma mulher é, são reforçadas diariamente. Uhum. E nós, enquanto pessoas transfemininas, é, não sei as pessoas transmasculinas, mas nós, enquanto pessoas transfemininas, é, a gente meio que se sente, agora falando por mim, obrigada, abre aspas, obrigada... É, a corresponder isso. Porque se a gente não corresponde, a gente é violentada, uhum. a gente é abusada, a gente é morta, a gente apanha na rua, a gente ouve xingamento, a gente ouve. É, sei lá, ai, Traveco, você tem que morrer. Ai, você não merece estar aqui. Ou então essa exclusão que ela não é visível, mas ela acontece, essa segregação, né, o tempo inteiro. Sim. Em ambientes como trabalho, em ambientes como faculdade, Verdade. em ambientes como. A rua. Exato.
0: Eu, se eu fosse, por exemplo, escrever um livro agora, o título do livro seria Exigeneridade em Contradição. Por em contradição? Né? Nisso que a gente está falando, sobre essa cobrança e pressão por passarmos por esses procedimentos, por um outro lado, também tem uma parcela dessa mesma exigeneridade que vem com um discurso de impor uma aceitação, de tipo, você tem que ser assim do jeito que você é você tem que se aceitar do jeito que você é. porque assim eu já ouvi de diversos caras questionamentos de tipo ah você pensa em colocar silicone você pensa e em tirar fazer pau. é e mas também já ouvi muito do tipo assim nossa seus peitos tão naturais tão bonitinhos não coloca silicone não como sempre tipo assim o que a gente vai fazer ou não fazer tem que depender do, do gosto ou de agradar a outra né? pessoa. Mas e...
1: principalmente a aprovação do... masculino é
0: Isso, principalmente da aprovação de homens. Que são os que mais cobram em relacionamentos, como você vai se vestir. Sim. Ou até mesmo te pressionar e fazer a unha, fazer o cabelo, a, a emagrecer, a fazer academia. Do tipo, eu já ouvi... Ai, ah, vou falar o nome aí, não, que já deu muita treta. <risos> Mas já ouvi muito, já ouvi não, já ouvi uma vez é, falar assim, Jeanne, eu namoraria com você se você começasse a fazer uma academia. Se bota fé, sabe o que falou? Ah. Quem?
1: É que saiu Ah, áudio, saiu, né? né?
0: <risos> Enfim. Mas e,
1: e, qual foi a sua reação em relação a
0: isso? Foi péssima, porque tipo, meu, eu não quero namorar com alguém. Pra começar, eu não quero namorar. Mas eu não quero, eu quero namorar quero Me segue
1: no Instagram quem quiser namorar comigo.
0: Mas eu não quero namorar com alguém na expectativa ou na intenção da busca de um corpo pelo ideal de uma outra pessoa. Sim. E nem pelo meu. Que eu acho que é uma questão própria minha, que é isso que a gente tá falando, né? Acho que tem que ser questões nossas, que tem que ser. É, decisões nossas e que tem que fazer acima de tudo o bem a nós mesmas. Exatamente. E não há essas pessoas que estão nos cobrando. Tá? Então, é isso. Eu continuo sendo gostosa sem fazer academia nenhuma. E você também aí de casa, continua sendo gostosa e
1: gostosa do jeito que você é. Sim. Aquelas eu como se estivesse encerrando
0: o episódio, mas não. <risos> não, mas
1: eu, eu boto fé nisso. Porque é, é muito. eu já ouvi muito esse discurso. Principalmente porque, no começo da minha transição, eu era cercada por pessoas cisgêneras. Na maioria delas, mulheres. Na maioria dessas mulheres, feministas, da militância. Exato. E aí é... eu sempre ouvi esse discurso. Aceite, aceite-se como você é. Aceite. E aí eu, eu por exemplo, eu tinha a pira de começar a fazer terapia hormonal, e eu falava: Não, é que eu vou começar a me harmonizar com isso, isso, isso. E elas ficavam, tipo. Mas por que você tem que fazer isso? Aceita o seu corpo do jeito que ele é. Você vai ficar se assim, entupindo de remédio. E aí a gente entende que essa pessoa, e a luta dessa pessoa é completamente diferente da, das nossas. Enquanto as gatas cisgêneras feministas estavam lutando pra tirar o sutiã, eu tava lutando pra colocar o meu. Enquanto elas estavam uhum. lutando pra deixar de usar acessórios é, ditos abre aspas, ditos femininos para a sociedade, eu estava lutando para ter a possibilidade de usar eles. Então, para além de todos esses questionamentos sociais impostos nos nossos corpos, a gente vê é, esse distanciamento do que é ser mulher na sociedade. Cada vez mais. Exato. E não é culpa nossa, mais uma vez, tá? é Sim,
0: responsabilidade
1: nossa. Porque existe o que é ser mulher se gênera, e existe o que é ser mulher transgênera. Sim. Isso é fato. É fato pra você, Carlos?
0: Ah, é, você tá dizendo. <risos> ah,
1: não, não, é que tudo, mas é,
0: não, eu super concordo. Uhum. Eu super concordo, porque a sociedade nos polariza dessa forma, sim. né? Elas, parece que nos binarizamos sim, sim. dentro da binaridade. Uma binaridade transfeminina e uma binaridade cisfeminina dentro de algo que é mulheridade, que é ser mulher e, e ponto. Óbvio, né? Sem isentar ou sem esquecer de todas as nossas lutas históricas e de todas as lutas históricas delas, pelas causas delas, Sim. pelos motivos delas. Mas temos nós, como você mesma disse. Temos
1: achando... os nossos questionamentos. Uhum. Eu achei muito foda o
0: é um... que você disse, amiga. Tipo assim, muito, muito, muito. Que enquanto elas estavam lutando para tirar o sutiã. A gente estava lutando para pôr. A gente tá lutando uhum. para pôr. Então, enquanto tá ouvindo, é, rolando uma desconstrução de sapatos, né? Como um artigo não feminino, é usando esses sapatos que é ditos femininos por essa sociedade que, abre aspas, a gente acaba se encaixando, né? Nem se encontrando. Se encaixando como mulheres nesse Na sociedade,
1: exato. E é óbvio que a, é, a gente sabe que... É, o sutiã, a, a questão do, do sapato, do salto, enfim, essas coisas não, não nos tornam mulheres. É, esse não é o ponto e nunca vai ser. Mas a questão é a possibilidade de, entende? Eu, enquanto uma travesti, eu nem sempre fui uma travesti, nem sempre me entendia uma mulher travesti. Então, eu nunca tive a possibilidade de, por exemplo... E, e isso é uma coisa que eu sempre me recordo. Eu lembro que na época, é, quando eu era criança, surgiu... Quando eu era criança, não. Quando eu era adolescente. Surgiu a vibe da das chokers. Uhum. Eu não sei se, se você pegou essa época. Claro, gata. Que não, essa é de 2001. <risos> mas, mas é que foi, tipo, ensino médio. Mas enfim, aí eu via, tipo, muitas meninas e amigas minhas usando choker. E eu queria muito usar, puta que pariu. Eu queria usar uma choker, pintar a unha, sabe? Tipo, colocar uma lace bem bafo, ter um cabelo liso, lindo, escorrido. Porque também existe... para além desse recorte transfeminino, existe esse recorte racial, né? Lê o que... um livro
0: da Michelle Obama.
1: Porque o meu cabelo sempre foi crespo, eu sempre alisei o meu cabelo, então... A, a minha vontade de ter o cabelo liso era muito mais recorrente na época do que é hoje. Ainda quero era, <risos> Mas a questão é que eu sempre tive o desejo. E hoje, quando eu me encontro enquanto uma pessoa travesti. Já falamos sobre isso no episódio. Eu sinto que a, a minha transgeneridade, ela me dá a opção de eu fazer o que eu quiser com o meu corpo. Uhum. É, como, é como a gente acabou é, começando no episódio falando sobre esses procedimentos <risos> estéticos. Se hoje, essas meninas que aplicam esse silicone industrial... Aplicam sem nenhum pudor ou sem, nenhum, ou sem pensar nas consequências... Isso significa porque hoje elas têm a opção de fazer o que elas quiserem com o corpo delas. Uhum. Óbvio que isso tem consequências. Isso é fato. Mas a possibilidade de você fazer o que você quiser com o seu próprio corpo... Ninguém tira da gente. Ninguém tira. Eu acho que esse é o ponto... Que, inclusive, deveria existir dentro desses debates feministas. Principalmente desses debates feministas de gêneros brancos. É dar a possibilidade. Entende?
0: Entendo. Eu espero que o pessoal que também esteja nos ouvindo. Estão nos ouvindo. Aquelas guerras é toda a gravática, Também possam entender.
1: Porque, Porque se
0: entendessem. É a partir do momento que entendem. Que se conscientizam e que leve a palavra das trans é louca pra frente, a gente vai conseguir ter uma mudança, mesmo que mínima, mesmo que lenta, de uma situação como essa. Como a gente tá dizendo, que não é um problema nosso, mas que recai totalmente... É, Nos nossos corpos. Sobre os nossos corpos.
1: Não, total. E aí tem... tem... Porque a gente falou sobre o lance de que é, a cisgeneridade é, de fato, contraditória, né? justamente... Por conta de todas essas questões que nos criticam, mas a gente sabe que a sigenetade é, é a. Na maior parte delas, se não todes, é, é a que mais consome de procedimentos estéticos. Uhum. Principalmente de procedimentos cirúrgicos.
0: Academias.
1: Exato.
0: O ramo dos cos cosméticos. Que é uma outra questão, né, de que nem que eu tava comentando, sobre estar maquiada, sobre usar algumas coisas para esconder alguns traços que nos, que nos incomodam, por exemplo. Eu tenho uma pira muito grande de quando eu não tenho uma base de não querer pra trabalhar, ou de não querer sair, ou de não tirar a máscara nem dentro de casa. Por algo que, tipo, os pelos incomodam sobre o meu corpo, não sobre como as pessoas vão me ver dessa forma, mas como eu... Me prendo dentro de um local, como a minha casa, ou como me esconder de algo que me incomoda e as pessoas vejam. Não tá no... o incômodo não tá nas pessoas verem, mas sim em como eu me apresento. É isso de, tipo, é uma culpabilização minha, que não é uma responsabilidade minha. Sim, sim você não entendeu nada
1: eu não, eu entendi isso eu mas, <risos> mas é Mas, gente, eu acho que esse assunto ele é um assunto muito complexo, né, que na verdade a gente poderia falar sobre várias questões você quer fazer é, cirurgia, você quer colocar que silicone <risos> que eu quero mas que destrincham toda, toda todo esse tema que é sobre procedimentos estéticos, mesmo que de fato não sejam com o objetivo de mudar a estética mas com a busca de. Uhum. Por exemplo. Com o propósito de. Com propósito de. É, no começo da minha transição, eu já falei isso na primeira temporada, mas eu consumia muita beterraba. Uhum. Porque na minha cabeça. Na minha cabeça, é, o fato de eu fazer xixi vermelho, que era o que acontecia, fazia com que eu me sentisse mais feminina, mais mulher. E aí eu. Eu acho que é mais sobre esses questionamentos e, e sobre o que a gente faz com os, com os nossos corpos para tentar o tempo inteiro se encaixar numa sociedade que o, o tempo inteiro nos apaga, nos vi, in, in, invisibiliza e nos machuca, nos destrói, nos, nos abusam, nos violentam, nos matam, enfim.
0: Quando somos visíveis, somos forçadas a entrar nos seus padrões e é isso, parem de nos...
1: Matar. <risos> é, minha mãe, isso
0: não. Mas é porque no último... É, parem de nos cobrar, né? Parem de nos pressionar. Se cobrem
1: buco. entre vocês. É, nem
0: isso, pessoal. Não é legal. Não é não, legal mas é, vocês eu falo também. sobre que
1: essas, essa É óbvio que não é. Mas é, a gente vê essa cobrança é, social muito imposta dentro do, de um corpo travesti. De um Sim. corpo transmasculino. De um corpo não binário na sociedade. Que já é uma outra questão. Se a gente for entrar e destrinchar todos esses Sim. bafos, a gente vê sobre como ainda é muito mais invisibilizado um corpo transnombinário, sabe? Um corpo cis também, óbvio, claro. Então, é... se vocês querem se cobrar, cobrem. Mas ah, não exatamente. cobram os nossos corpos, não, sabe? Não, não cobrem os nossos. Porque também. além da cobrança, existe a culpabilização. Então, eles te cobram pra exigir um padrão. Mas quando você tá nesse padrão, eles te, eles te criticam. Por você ter feito todos os procedimentos que você fez. E te culpam por você ter feito aquilo que você fez. Ah, ela morreu de silicone industrial. Pra que, que ela foi morrer de silicone industrial, gente? Pra agradar você. Então, eu acho que... Porra, vai se fuder, aquelas que já ficam puta do nada. Não, é, eu não tô passando pano pra cisgenderidade. Tá, sabe sim, tá, tá claro.
0: Assim. Não, não, mas é porque... É isso, tipo, isso também acontece, não na mesma escala, não, não ferindo corpuses como nos ferem. Mas é que não há não é uma prática legal, nem entre vocês. Talvez vocês desconstruindo algumas práticas entre vocês, isso acaba caindo sobre nós também. Entre essa cobrança de, tipo, de cobrar esses procedimentos de uma amiga sua, ou de, da sua namorada, ou do seu namorado... Porque é uma idealização e uma cobrança de um padrão que você quer. Não que as outras pessoas queiram. isso acaba refletindo e espelhando quando essa pessoa vai se relacionar. Ou vai conversar, ou manter uma amizade com outras pessoas. É, que são trans, que são corpos não binários. Mas é isso.
1: Sim. Gente, eu acho que a gente vai já encerrando esse episódio. A temporada! Sim! Ai. Eu agradeço muito a todas as pessoas, todas, todos e todos que nos ouviram, que acompanharam a gente até esse último episódio. É, foi muito importante construir esse diálogo e principalmente essa ponte com todos esses nossos convidados. Uhum. Que para além da gente vão construir um, um diálogo e uma troca necessária com todo mundo que tá ouvindo dentro de casa, né? Ou na rua, ou enfim, no trabalho, na faculdade. É, muito obrigado vocês que estão nos ouvindo mas principalmente a Jeane que esteve do meu lado o tempo inteiro, construindo essa rede de apoio, é, tanto física quanto emocional mas principalmente intelectual onde a gente pudesse trocar e aprender juntas, sabe? não só entre a gente, mas também com outras pessoas com as pessoas que deram o nosso, o, os seus feedbacks acerca do, desse projeto que é muito lindo e que é muito necessário, né? enfim só gratidão
0: só gratidão amiga muito obrigada por toda a paciência por por tudo que foi proporcionado nesses nossos encontros e nessa discussão que que quebra um pouco aquilo que a gente está conversando mas também que é um, muitos nossas conversas a gente acaba brincando quando a gente para para conversar do nada que tipo ah, a gente está gravando isso que poderia ser um podcast sim então é isso eu sou muito grata por estar aqui com eles Agradecer todo mundo que esteve nos ouvindo. Agradecer a participação de outras pessoas que talvez não estivessem aqui em todos os episódios. Como a Lucrécia, que mandou super bem na questão das nossas artes, do nosso design. Toda a nossa identidade visual. Obrigada, Lucrécia. E é isso. Agradecer não só por essa temporada, mas pela temporada passada também. E pela que virar. Ah, e é isso, pessoal. Talvez a gente nos encontre numa quarta temporada, mas... Terceira, né? É que na terceira eu não vou participar. Ah. <risos> não, mas pois é, não é real, gente. Foi muito bom estar essas duas temporadas com Elos. Eu acho que é um podcast que já tem que crescer mesmo. Quero voltar muito a participar futuramente. E é isso. Continue nos ouvindo. Nos sigam nos Instagrams.
1: @elos_podcast Elos Podcast. Continue... É, consumindo, trampando, convidando entendi, pessoas trans, paguem pessoas trans, ouçam de pessoas trans, consumam de pessoas trans. Eu acho que esse é, é o mais importante. Eu acho que esse é o ponto de todo o nosso podcast, uhum. sabe? Para além de nos ouvir, ouvir outras. outras realidades, outras vivências, outras vidas, outras personalidades, enfim. É isso, muito obrigada. Me siga no Instagram, Gisele.Lemarchal.
0: Fala Paulista. E é isso, beijo. Beijo, gente. Até a
1: próxima.